0: Olha, Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. Tudo bom?
0: Tudo bem. Uh, estamos aqui hoje para falar de polêmica, né?
1: Uh, uh, uh. Que nada. A gente tá aqui hoje para ensinar vocês a ser o melhor mestre Ai, que, que, que vocês doze, podem ser. Tá
0: boca, eu não consigo. <risos> já, já deu. A gente já fez o Caquita Coach. Acabou. Tá certo, era brincadeira. tá certo. Perdão. Gente, era brincadeira. Tem umas ideias de caquitas desses que eu morro de medo de fazer e ser levado a sério, sabe?
1: Imagina só. Eu sei que não foi, tá? Eu sei que não foi. Mas imagina se fosse culpa do caquitas essa onda aí de coach no RPG. Nossa. Nossa, eu, eu não ia, ia me dormir me de noite. É.
0: Então, mas antes disso, deixa eu falar de amor. Tá? Eu tava jogando a mesa de Mutant lá na Forja do Mestre. Távamos jogando Eu, a Ades e a Ana. E já na montagem de personagens, tá? Quando eu, quando eu criei. porque a minha personagem ela era um NPC antes de eu chegar, né? E montar, eu contei a sacaquita. Uhum. Uh, e então, quando eu peguei a, a, a. Quando eu montei a minha personagem, a personagem da Ana já tinha crush nela. Entendeu? E aí foi o Chip, né? A gente manteve o Chip e tal. A personagem da Ana era, tipo, uma lutadora bruta você monte. A minha personagem era, tipo, uma, uma contadora de histórias, pacifista e tal. Então tem, né? Aí a margem para pro Chip é grande. Claro. Uh, e depois de muitos momentos, a gente tava no final. E a gente foi um grupo que a gente evitou muito conflito. A gente evitou problemas. E a gente foi muito bem sucedido nisso, sabe? A gente passou silenciosamente por, tipo, muitas coisas que eram, tipo, mega problemas. E a gente só passou desapercebido. E aí, a gente tava no finalzinho, sabe? Uh, do negócio. E o Ford já descreveu o seguinte: Ele descreveu que a nossa frente. A gente via uma... Porque ele é um Hexcroll, né? Então a gente tava indo de um quadradinho pro próximo quadradinho no mapa, que era algo novo a ser explorado. E aí o o Forge descreveu que a gente viu um gramado bonito, verde, tararã. E aí é o seguinte, eu tive dois pensamentos. Eu, Paula, pensei, isso é merda. Mas seria muito legal pra história, neste momento, dar ruim. Porque não tinha dado ruim ainda, era a última sessão, tava na hora de dar ruim, sabe?
1: Aham, uhum. é quando tu tá assistindo uma série e tá tudo dando certo, e aí tu vê que ainda faltam 30 minutos, tu tá tipo, aham. Uh -uh.
0: É, eu pensei... Eu pensei que vai, vai dar ruim, isso aí, com certeza... E eu, como personagem, eu pensei, o sonho da minha personagem era encontrar o que pra ela era o paraíso. E era, sabe aqueles negócios que tu tinha quando era criança? Que era tipo uma, uma lunetinha pequenininha de plástico que tu olhava e ela tinha uma projeção de uma única imagem? Aham, assim. uh -huh, sei. Uh, então, que tu olhava na luz, né, e aí tu via aquilo ali. Uh, eu tinha uma dessas e ela tinha, sabe aqueles paraíso de panfleto de igreja evangélica que tem os tigres brancos e as pessoas, uh -huh. era isso. Só que a minha personagem, ela não tinha o contexto disso, porque a gente tá num futuro pós-apocalíptico. Então, pra ela, aquilo era a Terra Prometida, entendeu? Esse lugar onde todo mundo fica feliz com os tigres. É a Terra Prometida e é o lugar que ela queria. O sonho dela era chegar nesse lugar pra que todo mundo pudesse ser feliz e tal. A minha personagem, coitada, era uma idealista que queria um mundo melhor. E aí, uh, eu pensei que, tipo, ver esse lugar do primeiro personagem seria algo que, sabe, talvez eu tenha chegado, talvez eu esteja no caminho certo. E aí eu pensei, tipo, claramente a é Kaquita esse negócio, mas se eu correr, sabe, vai gerar uma história muito legal, porque a Ana, a personagem da Ana, a Fúria vai ter que vir me salvar, vai ser ótimo. Uhum. E aí, com toda a consciência, entendeu, de quem tá fazendo a maior caquita eu virei e disse que eu ia correr pro próximo quadrado, sozinha a minha personagem, ela não carrega armas ela não tem atributos físicos, sabe? sabe o que eu faço no combate? eu faço eu motivo as outras jogadoras e curo se precisar, é isso tá? essas são as minhas habilidades uhum. eu também entendo as coisas do mundo passado e conto histórias, é isso. E aí eu corri e obviamente a uh, vinhas subiram pelos meus pés e me seguraram e eu comecei a ser, né, atacada por aquela grama que parecia linda e maravilhosa. Mas deu um momento aí, eu, uh, né, foi o um momento que, tipo ninguém nem agiu, todo mundo virou, tipo, <risos> todo mundo pulou o turno e disse pra Ana, tipo, vai. Sabe, é o momento da fúria, ninguém vai fazer nada. E aí a fúria veio correndo, usou sua mutação pela primeira vez, tacou fogo naquela porcaria toda, Uhul. resgatou a Polly, trouxe, carregou ela nos seus braços. Uh, a gente imaginou, primeiro a gente imaginou nas nossas cabeças, a música do guarda-costas tocando. Depois o Guaxa prometeu completar as taxas de beats, do, do, os, o, a meta de beats do Forja, se ele cantasse e assim,
1: <risos>
0: óbvio. Por dinheiro, óbvio, né? Por dinheiro. Óbvio que o Forja cantou, então vocês podem ir, clipado lá no, uh, na Twitch. Não sei se ainda tá lá por causa de questões. Deve estar de... tá, o
1: clipe Fica. Clipe... Ah, não, mas é da música, né? É, Eu a sei. da música, não Tocou sei. Tocou a música no fundo?
0: Não sei, porque eu não tava vendo na live. Eu só, eu só vi o Forja cantando, mas eu acho que talvez tenha tocado um hum, trechinho. Entendi. Então, enfim, talvez esteja lá ainda, talvez esteja no YouTube, talvez não esteja. Talvez seja um momento só pra quem estava lá e viu. Mas teve esse momento mágico, incrível. Foi ótimo. E foi. Eu, eu lembrei muito da, das nossas ideias, alguns programas atrás, sobre fazer o que é legal pra história, sabe? Que tipo, tá, tipo, eu vou morrer aqui tipo, podia dar errado, as outras pessoas podiam não conseguir me salvar, eu ia só morrer, eu não tinha o que fazer. Sim. Eu não tinha vida pra sobreviver com ali. Mas, última sessão, a gente tá aqui pra se jogar na Caquita, e foi ótimo. Foi uma cena... O foi...
1: que tu tem a perder, né?
0: Foi uma das minhas cenas favoritas da campanha toda, foi lindo, foi maravilhoso. Um beijo pra Ana e pra todo mundo mais que tá lá na mesa, foi ótimo.
1: Mas vamos nessa, né? Vamos. Eu quero começar esse programa dizendo que... A gente não veio aqui dar palco pra coach do RPG.
0: A gente também não veio aqui uh, condenar quem dá sugestões de coisas que tu pode fazer pra melhorar. Quem quer aprender a melhorar a sua narração e quer ir atrás de informação, coisas, cursos que seja. Nem quem quer monetizar o seu conhecimento. Gente, eu vivo de monetizar o meu conhecimento porque eu dou aula,
1: tá? Tá? Esse mundo capitalista nos obriga a monetizar o que a gente consegue e o que a gente pode pra sobreviver. Então,
0: assim... E, né, tá tudo bem. Faz o que tu quiser. Onde está o nosso problema, Renata?
1: O nosso problema tá que esses cursos de mestre e sei lá o quê, de RPG que surgem Seja por aí... Seja o
0: melhor mestre possível. Exato. Parece uma parada de Pokémon, mas...
1: Porque tem vários cursos e a gente vai falar de coisas bem legais do RPG no final desse programa, tá? Mas é, a gente tá falando desses que não são tão legais assim, porque eles trazem vários pressupostos. Eles trazem pressupostos de que existe um jeito certo de narrar, que tu é, precisa ter certa escolaridade para ser um narrador, que tu precisa ter uma formação, que tu precisa aprender certas coisas para conseguir narrar uma história legal. E quem joga RPG há bastante tempo, tem um pouco mais de experiência com isso, sabe que não é assim. Essa necessidade, ela não existe, tu, nada, nada impede a mesa de se divertir com uma pessoa que não tem 30 cursos de narrativa, sabe? Só que o nosso receio aqui, e eu acho que é um receio compartilhado por parte da comunidade, é que isso desenvolva um sentimento de que é obrigatório.
0: Isso, o problema tá em isso virar uma necessidade de profissionalização do mestre de RPG, sabe? Que para eu começar a narrar RPG, eu tenho que estudar e aprender a narrar. O meu problema está no aprender a narrar RPG, sabe? Uhum. Porque aprender a narrar RPG implica, se eu tenho que aprender uma coisa, é que ela é difícil, primeiro, né? Implica um, um, um certo grau de dificuldade, porque eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar, né? Uh, além disso, implica que eu posso errar aquilo ali, eu posso fazer errado, né? Uhum. E aí, o que que isso gera pra mim que é o meu problema? O meu problema é que quando eu digo pras pessoas que... Existe uma série de coisas que ela tem que saber pra ser um bom narrador de RPG. Quando eu crio um checklist, um currículo do que é um mestre de RPG, eu peço elas de, na... né? de narrar. E aqui no Caquitas, a... tipo, o motivo pelo qual a gente fez o Caquitas é porque a gente queria quebrar essas barreiras pra que as pessoas comecem a jogar RPG. Então, essa ideia de profissionalização, ela ela é muito complicada porque ela pode muito facilmente cair numa barre... virar uma barreira, né?
1: Exato. Uma barreira de tempo, uma barreira de recurso, porque tem vários desses cursos, a grande maioria deles, né, que tá dando os bafafai que são pagos e não é um valor barato. Então, a gente começa a colocar... Sabe esse programa que a gente fez do gatekeeping? A Sim. gente começa a colocar mais e mais barreiras e deixar menos e menos acessível um hobby que já é majoritariamente masculino, branco, Sim. a gente deixa ainda menos acessível para as meninas, sabe? É foda, é foda.
0: É, e aí, além disso, essa ideia de que tu precisa estudar para ser um bom mestre, ela vai, uh, ela dá uma bufada no papel do mestre, na responsabilidade do mestre. E eu eu tô aqui há 160 programas e o resto da comunidade de RPG tá aí há anos, tentando desmistificar essa ideia de mestre, eu nem gosto desse termo, né? De narrador. <risos> é, sabe? Enquanto alguém que precisa de mais conhecimento que os outros jogadores, de mais preparo que os outros jogadores, porque... Tudo isso faz com que as pessoas tenham medo de narrar. As pessoas não narram porque elas acham que elas não estão prontas pra narrar. Quando tu coloca isso de tipo, ah, tu precisa... se tu fizer isso aqui eu te ensino a narrar, o que tu me diz é que eu não sei narrar. Sabe? Exato! Então exatamente. o nosso problema tá nessa implicação: em uh, criar-se a, a ideia de que narrar é algo que precisa de tempo e dedicação e estudo algo que precisa de profissionalização. Quando não precisa. Cara, pega um panfleto, lê ele em cinco minutos e sai narrando. E tá perfeito, maravilhoso. Sabe?
1: O máximo que vai acontecer é que quanto mais tu narrar, mais desenvoltura tu vai ter. Mas não é nem uma questão de narrar mais certo ou, ah, eu narrava errado antes. Tu vai desenvolvendo teu estilo narrativo, tu vai aprendendo com sessões que não saíram tão legais ou com sessões que saíram excelentes. Porra, eu já joguei com um narrador iniciante que narra uma puta de uma sessão.
0: E aí? E o que é uma puta de uma sessão? O que é uma boa narração? É um jogo que eu saí feliz, um
1: jogo que eu saí Sim. satisfeita com o jogo que eu tô jogando.
0: É, eu, eu tenho outro problema com essas promessas de transformar a pessoa que é, o jeito que eu narro D&D e o jeito que eu narro Sétimo Mar é uma escala que eu não consigo nem mensurar. Sabe?
1: É completamente diferente, né?
0: É completamente diferente, não é o mesmo papel que eu exerço, não são as mesmas ferramentas que eu uso, não são as mesmas habilidades que eu uso narrando, então a, essa ideia unificada de jeito certo e bom narrador, pra mim ela não faz sentido, porque vai ter grupos diferentes, vai ter estilos diferentes, vai ter sistemas diferentes, vai ter propostas de jogos diferentes... E tudo acaba no, ne no negócio que, tipo, o único jeito de tu tá errado no RPG é tu ser babaca. E, mas aí tu ser babaca, tu não tá errado no RPG, tu tá errado, ponto. Sabe? Na tu vida. Se você ser escroto e babaca, não é uma questão de, ai, ah, tu não tá jogando RPG certo. Tu não tá certo, ponto. É isso? Tu só tá Sim. errado. Né? Se tu tá sendo escroto, se tu tá sendo preconceituoso, se tu tá causando desconforto em outra pessoa na mesa, não é uma questão de tu tá jogando RPG errado, é uma questão de... Que tu tá sendo errado na vida Tu é errado, <risos> Exato. melhore é, Errado Nasce é tu, melhora É. de novo pra gente
1: é o saco
0: Vai, vai, vai aprender a ser melhor Exatamente, melhore sabe? Mas não tem nada a ver com RPG Sabe tu <risos> Não tá relacionado ao RPG O teu certo e errado porque, assim, ser preconceituoso é errado em qualquer situação. Não só, na né, Pois gente? é, né? Né? Então, é, eu acho que é aí que é, que é um negócio que me incomoda muito essa ideia... E, sabe? E, e tem uma questão também, vai entrar em questões, a gente falou de gatekeeping, de ser um hobby majoritariamente branco, majoritariamente homem, majoritariamente hétero, majoritariamente classe média alta. E aí, qual é a qualificação para essas coisas? Ah, eu narro RPG há 30 anos. Cara, o narro RPG há 30 anos só me diz que tu é um homem branco hétero que joga D&D. É a única informação que eu tiro.
1: E isso, como a Paula falou antes, né? O jeito que a gente narra Sétimo Mar pra D&D é completamente diferente. É água pro vinho. Uma pessoa que vai dar um curso sobre ser um narrador, se ela só narra um sistema há 30 anos, ou se ela narra poucos sistemas há 30 anos, ela não vai te ajudar. Ela não tem o que te acrescentar no máximo, ela vai te dizer como é que ela narra aquele sistema. E olha lá.
0: E não me leve a mal, pode ser que ela tenha coisas ótimas a te dizer. Pode ser que ela tenha muito conhecimento para te passar e que tu vai tirar muito proveito daquilo ali. Não é sobre isso. O dinheiro é de vocês, vocês gastam ele onde vocês quiserem.
1: Sugiro no Caquitas, dá pra apoiar pelo... Depois Sugiro
0: também. Mas a questão está mais em uh, tomar cuidado com... Não se criar uma barreira, sabe, aí. Uhum, não uhum. se criar uma necessidade de que vocês precisam disso. Esse programa é mais pra dizer, gente, que vocês não precisam disso, sabe? Vocês não Sim. precisam... Uh, e lá, e eu não vou nem entrar no mérito sobre as coisas que as pessoas estão falando, sobre o que tá certo e o que tá errado, tem bastante gente comentando sobre isso, vão o meu problema está com a ideia de que eu preciso de alguém pra me ensinar a fazer essas coisas, sabe? Senão
1: eu não posso nem começar.
0: É, pra, pra mim o problema está aí, pra mim o problema tá em criar-se certo e errado, em criar-se bom e ruim... Uh, numa, em se levar a sério e profissionalizar uma coisa que é um hobby, uma coisa... É tipo, não leva a sério, é só um jogo, sim. Essa foi uma, uma frase que, que <risos> circulou, mas é, é só um jogo, é. Se alguém te disser que não é só um jogo, deixe meu jogo em paz. Porque é, dizer que o RPG é só um jogo só é demérito se tu acha que ser um jogo é um problema. É... Eu acho é. ser só um jogo uma coisa magnífica, fantástica, incrível. Pra mim, o RPG, ele não precisa ser mais que um jogo, sabe? Quando tu Ele coloca... tá bom do
1: jeitinho dele, né? É!
0: Aceitem o RPG como ele é, gente. Vocês já colocam expectativas demais em todo mundo nessa vida. Agora, até o RPG vai ter isso, ele tem que ser... Coitado. Ele tem que ensinar a vida. Ai, gente! <risos> que
1: sarro. Mas, dito tudo isso... Tem muito material, muito legal, pra quem quer aprender mais, porque a gente é super a favor, óbvio, como professoras, de aprender.
0: Claro, não, e assim, ver o que que tu quer, eu acho que, tipo, o... Exatamente. isso aqui é o legal, é tipo, ah, o que que eu acho que eu podia ter mais pra que os meus jogos, sabe, o que que me interessa melhorar? Sabe? Ou aprender uhum. mais, ou ter mais conhecimento. E aí, tu vai buscar. E como a relata falou, tem várias coisas legais que tu pode ir atrás. Sim. E que vão ser ótimos pra te narrar, ou jogar, ou, ou sei lá, na, na tua vida. Aprender coisas novas é sempre legal.
1: Sim, porque tu pode aprender. É, e, e aquilo, né? A gente já falou sobre aprender de jeitos diferentes e tal. Então... Tu pode assistir live pra ver estilos de narrativa diferentes. E estilos de narração diferente também. Teve Alguns o... truques que as pessoas usam.
0: Eu lembrei dos vídeos que a, que a do Leocórnio faz. Falando uhum. sobre narração. Tem um muito legal que ela fala sobre, tipo... Uh, tu imitar narradores que tu conhece, sabe? Uhum. E... Tem muita coisa legal. Lá os vídeos dela, tu vai achar várias coisas. Assistir todo mundo que tu curte muito e ver o que eles fazem, o que. que sabe? O que, que tu gosta? Por que, que tu gosta dessa pessoa narrando? É muito legal e vai te ajudar. Sim.
1: Então a gente veio aqui aproveitar esse espaço para sugerir. Quem tá aí reclamando, ah, quem sei que é o coach da RPG, foda-se, foda-se o coach da RPG. Vamos olhar para quem tá criando conteúdo bacana. Tá, então, a gente veio aqui falar de conteúdo bacana. A Paula começou com um muito bom, que é a Rai, lá do Farol do Leocórnio. É um canal no YouTube, em que ela faz vídeos mega produzidos. Ela usa peruca, ela se veste, faz maquiagem. É um negócio muito legal. É um
0: negócio insano.
1: É. E, e eu adoro o jeito que ela fala. Ela, ela tem uma dicção incrível. Uhum. E, e ela dá várias dicas sobre vários assuntos diferentes dentro do RPG e narrativa e tal. Vão lá conferir a Rai do Farol do Leocórnio. Que é muito bom. Outra dica que eu vou dar aqui, aí eu vou dar uma dica dobradinha aqui. Quem gosta de RPG no sentido mais do design do jogo, que é uma coisa que eu tô indo mais atrás e tal, até porque, como vocês viram no programa passado, eu escrevi uns joguinhos e tal, então eu gosto de olhar pro RPG do lado do design da coisa. Tem o podcast da Secular Games, que é o Botequim dos Jogos. A gente participou de alguns programas lá no Botequim. E é muito legal. Eles falam sobre design de jogos. Eles entrevistam pessoas que fizeram jogos. E falam do design. Tudo, tudo dessa perspectiva de como o jogo foi construído. Por que, que ele é do jeito que ele é. Que ajuda muito a entender a estrutura do jogo. E também o curso que a Mônica deu lá no canal dos Jogos e Imaginários. Tá lá no YouTube disponível para todo mundo. Jogos e Imaginários e vocês vão ver o curso de design de jogos maravilhoso, a Mônica é professora da Universidade Federal de Pelotas ela estuda isso e é, e é muito boa, eu assisti aquelas aulas e são incríveis, quem Sim. mais tem aí para recomendar, Paula?
0: A gente comentou na quarta e, né, do, porque a gente falou do jogo que tu fez quando tu participou lá do curso da Silvio uhum. e, e do Diego sobre narrativas do sertão. Tem no YouTube, se vocês procurarem, né, a versão Pocket, mas de vez em quando abrem turmas, então fiquem ligados, sigam eles lá que vocês podem, vão ficar sabendo, né, mais de como é que faz, como, né, o que vocês podem fazer pra participar. O que mais, Renata? Tem, tipo... Toda a galera fazendo conteúdo da Twitch, assim, que, sabe? Sim. E tem toda, porque o, não importa, tipo, as, quais são as minhas recomendações e, sabe, o que que eu gosto. Descobre quem narra de um jeito que tu gosta, quem joga de um jeito que tu gosta, sabe, para te acompanhar. E aí tu tem no YouTube os vídeos dessas pessoas. Sim, e
1: tá rolando o mesmo o tempo todo. Tem lá do pessoal que a gente já jogou e que a gente assiste. Tem o Mestre X, tem o Forja do Mestre... Tem o No Per Two, que veio aqui recentemente. Tem a tem... Ray, a outra
0: Ray, não confundi. Isso, a tem a Ray Galvão. Galvão.
1: Exato. Aí tem lá no Contos Lúdicos também, que tá sempre rolando jogo. É, chegou e o um Lúdicos... momento no
0: Contos Lúdicos que tinha jogo todo dia, era tipo a Globo daqui. É,
1: pois é, porque... E aí o Contos Lúdicos é um grupo de bastante gente, assim, então... Sempre tem coisa, e tem coisa bem diversa, porque o pessoal que faz parte do grupo tem gostos diferentes e é um trabalho muito foda que eles fazem, agora não tem encontros presenciais, né, porque é pandemia uhum. mas antes tinham, quem, galera que é de Santos lá em São Paulo, então sabe, tem uma, é, uma diversidade de conteúdo e eles têm podcast, eles têm mesa de RPG, eles têm conversa sobre... Ah, Naomi tem um o Nanocast
0: também, que vocês podem tem, falar. E tem, tem. Uh, coisas de RPG, uhum. diferentes, diversos, ideias. Tipo o que a gente faz aqui, de tudo um pouco, né? Isso. Falando de RPG.
1: Ainda nos podcasts, já que tu puxou o Nanocast, tem o Regra da Casa, que tem aproximadamente 700 milhões de episódios. É, também, além do Regra da Casa... Também tem a Taverna do Beer Holder Cego, que tem também bastante conteúdo pra vocês irem lá. O próprio RP Guacha, que tem um milhão de ideias de Sim, história. De história.
0: E, e se tu pega, né, atrás do escudo, o Guacha, conta um pouquinho sobre o que que eram as ideias dele. O que que deu, né, o que que ele mudou, o que que, né, onde <risos> é que deu tudo errado, onde é que uhum. deu tudo certo. Então vocês podem ver um pouquinho. Eu pensei também que tem bastante gente que prepara a aventura na, na Twitch, tem. Uh, inclusive que... eu fiz isso esses tempos. É, uh, eu lembrei, a, a Ana fazia isso de tempos em tempos, a Ana do Pausa pra um café, e no, lá no pausa também tem vídeos sobre RPG e tal, além de coisas de literatura. Uh, tem muita coisa bacana, né, que vocês podem ir atrás aí. Né? Sim. vocês podem ler também tem muito sistema que tem dicas legais de narração, de como tu narra né? tem muitos manuais de livro que vão te trazer coisas legais uhum. eu tô lendo o manual de narra de, a parte do narrador do City of Mist agora, e assim uh, às vezes a impressão que eu tenho é que meu cérebro vai explodir lendo de como ele, ele me traz coisas que eu nunca tinha pensado em ver dessa forma sabe, ele me dá umas perspectivas e uns jeitos de pensar narração, que são muito incríveis eu fico tipo, nossa que legal, sabe e aprender a conhecer esses temas novos também sempre enriquece né, o teu jeito
1: uh -huh. de contar inclusive, histórias inclusive, tem gente que lê esses temas na Twitch, e aí eu vou fazer mais uma indicação, que é o Luciano Professor Luciano, Luciano Jorge Jesus, ele tem o canal é, Jogos e Quilombagens na Twitch. Em que ele tá sempre... Ele faz uma mistura de coisas. Ele joga videogame, ele lê RPG. Tem mesa que rola por lá também. O Sim, trabalho mas do tá é muito bom. mas ele tá fazendo
0: várias leituras coletivas de jogos, que é uma coisa muito legal. Isso. Porque a gente uhum. já comentou que ler RPGs é uma tarefa difícil. E ali ele está lendo todo mundo junto, conversando, entendendo as regras, sabe? Tirando as dúvidas, batendo papo. Então, é um jeito realmente muito legal, né? De tu conhecer... Coisas novas aí.
1: Sim. Tem também a Biblioteca das Ancestrais. Que tem um monte de mesa também na Twitch. E elas têm um grupo no Telegram. Elas organizam mesa para mulheres. Agora vai ter o Outubro Rosa. A gente tá entrando em Outubro. Já começam as mesas do Outubro Rosa. Então, tudo organizado lá pela Isa. Pelas gurias da Biblioteca das Ancestrais. Também fazem um trabalho fenomenal. E vale super a pena acompanhar.
0: Sim, aí... Enfim... Eu, eu ia citar também, porque eu fiz... Aí tem a parte de graça e a parte paga. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de contar histórias e de narrativas, sabe? E eu andei fazendo os cursos da Flávia Gazi, que os cursos em si são pagos, né? Uh, e aí eles têm valores variados, mas se vocês olharem também... Uh, vocês encontram vários vídeos dela falando sobre, sobre imaginário e histórias uh, e coisas assim... Tem o, o podcast do Imaginário Que eles falam sobre isso Então tem várias coisas também para te pensar, contar histórias, histórias E por que a gente coloca certas coisas Certos elementos de histórias também Se, se vocês gostam de pirar nessas ideias né? A gente tem muita coisa Tem muita gente fazendo muita coisa legal A gente nem falou das revistas de RPG Que tem, vocês podem ir atrás Sim
1: é, Eu queria fazer algumas outras recomendações Também né, Antes da gente encerrar e aí, por, por mim, eu tô de boa.
0: Por mim também, termina aí.
1: Tá. Tem também o trabalho do Jorge Valpassos lá no Lampião Studio Em seguida, ele tá com parceria com outras editoras também, lançando RPG, tamanho de livro, tamanho de panfleto, várias coisas diferentes, preços diferentes. Esses dias, ele tava fazendo uma live no Lampião Studios também, junto com o Guaxa, sobre RPG e geografia que foi muito interessante e foi sobre como pensar a geografia para incrementar a tua narrativa, uma coisa que eu nunca tinha pensado e me dei conta de várias coisas que, né, realmente. E tem um cara que tá fazendo umas entrevistas muito legais também, que é o Rafael Carneiro Vasquez. é Raka Vasquez com K no Twitter. Mas se vocês procurarem Rafael Carneiro Vasquez com S... É, no YouTube, ele tem várias entrevistas, inclusive com a gente, em que eu tô um chuchuzinho, porque eu tava me preparando hum. pra live de anos 20. Então eu tava arrumando meu cabelo, tá toda errada nessa live, mas tá lá gravada. É, e ele entrevista várias pessoas do cenário da RPG no Brasil. E é muito foda. Assim, as entrevistas são muito legais. Então super aconselho também pra quem quer conhecer um pouco mais sobre o cenário e a história do RPG no país e as pessoas que participam dessa criação, né?
0: Isso. E eu queria encerrar com duas mensagens. A primeira é, se tu não quiser fazer nada disso, tu não quer estudar, tu não quer ver vídeos, tu não quer ler nada, tu só quer jogar RPG, perfeito. Tá perfeito, tu não precisa, não precisa nem ouvir o que eu tô falando agora. Tu não precisa de absolutamente nada pra jogar RPG. Ninguém tem que te dizer o que que tu precisa e o que que tu não precisa. Tudo que tu precisa pra jogar RPG é querer jogar RPG. Tudo que tu precisa pra narrar RPG é querer narrar RPG. E tá tudo bem, tá? Exatamente. Não precisa preparar, não precisa estudar, não precisa bosta nenhuma, tá? E se alguém te disser que tu precisa, chama a Renata que ela bate nele que é um homem, com certeza. Isso aí! Uh, a outra coisa que eu queria dizer é que eu não tô atacando ninguém aqui, eu não quero atacar ninguém, não quero nem saber das pessoas, me deixem em paz, não carreguem treta, não me criem problema, que eu já tenho Rodrigo demais na minha vida, tá? Isso. A gente tá, o que a gente quer aqui, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente fez, o motivo pelo qual a gente fez o Caquitas. A gente fez o Caquitas pra incluir pessoas... Uh, no RPG. E Sim. colocar pré-requisitos exclui pessoas do RPG. Então esse é o nosso problema, tá?
1: A Exato. gente chamou o
0: programa de caquitas. Não foi à toa. Não é porque é engraçado. Não é porque. É porque. Sabe? É porque a gente gosta, é disso. A gente gosta é da bagunça. A gente quer jogar Na RPG. Putaria, uhul. A gente quer jogar RPG pelo improviso. A gente não, Eu não quero levar essa porra a sério. Eu quero só jogar um jogo tá? que fique bem claro
1: e se alguém quiser mais sugestões de conteúdo a Lívia no Twitter, Lívia York tipo Nova York, só que com um E no final, Lívia York tudo junto ela compilou uma lista ela fez um tópico ali, uma, uma thread no Twitter dela, em que as pessoas foram lá e colaboraram, dando sugestões de conteúdos maneiros e gratuitos de RPG então, deem uma conferida lá. O Twitter dela é aberto, dá pra todo mundo Sim, dar uma tem conferida. tem várias coisas. E acrescentem sugestões, se vocês têm lá também. E eu vou roubar a pergunta de final de episódio da Paula. Eu vou deixar Sim. ela fazer
0: uma também, se ela tiver. É, talvez tu vá fazer a mesma que eu. Diga.
1: A minha pergunta é, quais são os conteúdos de RPG, as pessoas, os canais que vocês acompanham e vocês era, era recomendam pro pessoal? <risos> Aham! <risos> ah, ah, ah.
0: Então, contem aí. Recomendem também. Né? Uh, e é isso quem gosta muito do Caquitas e quer investir o seu dinheiro no Caquitas, porque como a gente falou o dinheiro é de vocês, vocês investem no que quiserem se não quiserem investir, não investem nada vocês
1: podem se tornar nossos excelentíssimos padrinhos pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim ou então nos apoiar pela Representarte Design que é uma loja que vende plaquinhas bordados, trabalhos incríveis ou pela Editora Chá que tem, é uma editora pequena, tem diversos livros de RPG, antologias, um material muito legal, um, é, focado muito na inclusão também. É, essas duas lojas têm o cupom Caquitas para 10% de desconto. Lá na Retropunk, editora de RPG, que a gente já falou aqui de vários sistemas deles, cupom Caquitas10 para também 10% de desconto. Na ForgeOnline.com.br, onde tem nossa coleção de camisetas, canecas, tem moletom também e tal cupom CAQUITA5, estampas incríveis como, ai meu Deus, um peru. Realmente. É, estampas, é, estampas que tem tu escuta, sombra. exato. Exato, exatamente. Então, temos lá. E também temos parceria com a Caverna do DM, que faz miniaturas de RPG. Então, entrando no site deles pelo link aqui na descrição do episódio, vocês já tem 10% de desconto em todo o site. Ou então, usando o cupom CAQUITAS no mini loot pra assinatura anual. 10% de desconto também.
0: É isso, Renata. Sejam os narradores de RPG e jogadores de RPG que vocês quiserem e sejam felizes. Beijo pra vocês.
1: Até mais.